0: ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Proyecto Salud. El día de hoy estamos con un experto en el sistema de salud. Estamos con Gabriel del Castillo. Muchas gracias, Gabriel, por estar con nosotros. Gracias. Gabriel es un experto en el sistema de salud. Eh, es el, actualmente el director de la maestría de eh, Supply Change Management de la Universidad del Pacífico. Eh, ha sido expresidente de, de salud. Y ha tenido una serie de cargos, tanto en el sector público como en el privado, lo cual le da una visión muy interesante del sistema de salud. Así que gracias por estar con nosotros hoy. Un gusto. Gabriel, como mencionaba, tú has tenido la oportunidad en los últimos años de trabajar tanto en el, en el sector privado como en el sector público, en, en, la parte de, en el sector salud, y eso te ha dado una visión, creo yo, integral de todo, de todo el sistema. Por ello quería empezar preguntándote un poco, ¿Qué avances, eh, en tu opinión, ha tenido la salud en el Perú en los últimos años?
1: Mira, eh, yo pienso que han habido avances eh, en el sector privado eh, sustantivos, pero en el sector público yo creo que han sido pocos y no suficientes. Y hay un potencial enorme de que muchos de los avances que se conocen del sector privado sean transferidos al sector público. Ahora, en el sector público no es que la realidad sea igual. Hay una realidad eh, compleja, mucho más grande, eh, con retos de una dimensión. Eh, yo creo que eh, tienen que ser abordados con estrategias especiales. Sin embargo, asuntos como el abastecimiento de medicinas, por ejemplo, el manejo de, de, de las redes logísticas, eh, son temas... Por, por haber citado solamente estos ejemplos que en el sector privado están resueltos pero en el sector público está costando muchísimo eh, sacarlos adelante eh, se ha mejorado creando algunos modelos por ejemplo para la atención de primer nivel eh, cuando yo estuve en esa luz se creó un modelo piloto para la atención de primer nivel eh, el piloto fue en Tacna eh, se diseñaron eh, también modelos para, para redes integradas de salud, que es algo que está pendiente. Eh, se eh, definió también una reorganización de las redes actuales para dotarlas de esa mayor integración necesaria y una serie de, de, de pasos que lamentablemente no se llegan a concretar por el cambio de administraciones, los pocos tiempos de gestión y una serie de dificultades que se dan en el sector público. Pero el potencial está ahí y hay muchas eh, intenciones, muchos planes, muchos proyectos que están quedando en el camino, pero que es necesario concretar y llevar adelante.
0: Inter interesante lo que, lo que planteas y ¿cuáles, en, en ese sentido, crees que son los retos actuales eh, que enfrenta el sector salud? Mira, yo lo veo eh, de la siguiente manera.
1: Hay multitud de problemas, cantidad de problemas en todos los ámbitos de eh, la gestión de salud pública. Pero muchos de estos problemas, eh, en mi concepto, son síntomas de, de pocos problemas realmente centrales, subyacentes. Que si abordamos esos pocos que son centrales y son eh, eh, las barreras al desarrollo del sector público en salud yo creo que podemos resolver todos estos otros que son consecuencias y accesorios de los primeros. Y los grandes problemas están, eh, por ejemplo, justamente en el desarrollo del primer nivel de atención. Allí, aunque el MINSA está más desarrollado que salud, los tiene eh, en gran número, hay que eh, justamente definir el modelo y desarrollarlo e implementarlo a fondo para que el primer nivel de atención sea no solamente el nivel que contenga la demanda y prevenga el mayor agravamiento de las dolencias de la población, sino que también sirva para, para que desde ahí se promocione la salud, que desde ahí se atienda a las personas en sus casas, que desde ahí, como se ha mencionado, se contenga el agravamiento para que no suban las personas de nivel de complejidad, y abarrote en los hospitales para que las emergencias no estén llenas eh, y para hacer eso se necesita inversión ¿Mm? también se necesita desarrollar una especialidad que eh, en el Perú está poco desarrollada a mi entender, que es la especialidad de medicina familiar y comunitaria ¿Mm? que no solo corresponde a, a los médicos sino también a las enfermeras y potencialmente a otros grupos ocupacionales ellos son los especialistas en primer nivel de atención y así como en otros países lo tienen eh, eh, tomado, digamos lo manejan con la destreza y profesionalismo que eso necesita, aquí tenemos que eh, también potenciarlo. Ya se hace en alguna medida, pero no lo suficiente. Así que el primer nivel de atención con su contención, con su prevención, con la promoción, con atención domiciliaria... ...con los equipos y los procesos que se requieran... ...y sobre todo con la especialización de los profesionales... Eh, ...debe merecer un shock de inversión... ...y debe ser potenciado tremendamente. ¿no? Ese es uno de los grandes temas. ¿eh? El otro tema es organizarnos efectivamente... ...en redes eh, prestacionales integradas. ¿no? Cuando decimos integradas quiere decir... ...que el primer nivel con un segundo nivel hospitalario... ...y un tercer nivel de alta complejidad funcionen de manera integrada, de manera que eh, el paciente, en la medida en que se agrave su dolencia, vaya escalando de nivel y cuando se vaya curando, vaya eh, bajando el nivel hasta volver al control y al mantenimiento de su primer nivel. Eh, estas redes integradas de, de salud son importantes porque generan ese dinamismo en el tratamiento de los pacientes y eh, van a requerir, obviamente, sistemas de información, pero antes que nada, un diseño que tenga sentido. Y el problema de las redes integradas de salud que hoy se están anunciando, a mi entender, es que son redes a nivel regional. Y a nivel regional no tenemos las economías de escala para manejar las redes que necesitamos. Yo pienso que las redes tienen que ser hechas a nivel macro-regional. Aprovechar este impulso de mancomunidades que se está dando eh, en los gores y eh, diseñar a ese nivel las redes integradas de salud. Las redes integradas de salud tienen otro problema en el MinSA, que son, por un lado, eh, eh, desde el nivel central hasta las regiones gobernadas por el MinSA, pero luego gobernadas por los gobiernos regionales. Ahí tenemos que trabajar integración, tenemos que trabajar integración de una mancomunidad con el MinSA para poder realmente integrar esas redes. ¿no? En el caso de salud de las Fuerzas Armadas y policiales es diferente porque son instituciones unitarias, ¿no? Desde el centro se maneja el conjunto del país y ellas podrían hacer sus redes eh, de manera más fácil, eh, integradas como se ha mencionado. Ahora, aquí está el dilema, o hacemos redes por cada subsistema de salud o hacemos redes integradas para el país. ¿no?
0: Sí, es una, una buena pregunta, ¿no? Claro, ese
1: es un gran tema ¿no? y ese tema eh, que no está resuelto yo pienso que hay que avanzar que por las redes, por subsistema en este momento, pero potenciando el intercambio prestacional que evite en la mayor medida posible
0: las redundancias. Y el intercambio prestacional enfocado, en, ¿te refieres entre las redes?
1: Entre los subsistemas de salud, ¿no? De entre salud con y gobiernos regionales,
0: con las fuerzas armadas y policiales, todos entre ellos pueden interactuar. Y una, una pregunta en el caso de las redes integradas de salud, ¿has visto algunos avances que ya se hayan dado en, en, en torno a este tema?
1: Bueno, sí, hay proyectos de inversión que se están llevando a cabo ya. Eh, en el MINSA hay uno que está orientado justamente a eso. Yo espero que ahí se dé el enfoque correcto, que es el enfoque considerando no solamente el hacer redes integradas eh, regionales, sino a nivel de mancomunidad regional y eh, se, se tomen en cuenta economías de escala. ¿Para qué es esto? ¿Para que en estos niveles de, de, de regiones integradas en una mancomunidad se puedan implementar servicios compartidos. ¿m? De manera, por ejemplo, que para una mancomunidad el servicio de ambulancia sea un servicio compartido entre todas las regiones y todos los centros de diferentes niveles de esas regiones. El servicio de residuos sólidos, el servicio de limpieza, el servicio de seguridad, el servicio de imágenes, etcétera. Todo eso podría ser hecho de manera conjunta ¿Para qué? Para atraer a los especialistas en algo que sería para ellos eh, una buena inversión y pudieran traernos niveles de profesionalismo mucho más altos que los que hoy se usan en muchos de estos servicios que a veces son bastante precarios y a veces eh, se contrata pues al, al, al amigo, al familiar, etc. Y eso no está bien, tenemos que profesionalizar el, 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 la prestación de estos servicios auxiliares de salud para dotar no solo a los pacientes de la mejor atención sino a nuestros profesionales de la medicina para que puedan trabajar en buenos entornos y quieran ir a trabajar a, a las regiones porque ahí hay otro problema que es que los profesionales a veces no van a las regiones porque las condiciones no son buenas, eh, etcétera y se requiere dotar a estas unidades geográficas, entonces las mejores condiciones para atraerlos y para así mejorar la, la prestación.
0: ¿Cómo evalúas en, en, en este contexto que nos comentas el acceso a los medicamentos en el Perú en general, como parte del sistema?
1: Mira, yo he estado viendo el tema de abastecimiento público en los últimos meses y mi conclusión, como lo decía al, al comienzo, es que todo está inventado pero no está implementado en el sector público. La disciplina logística ya tiene soluciones para el manejo de redes complejas de distribución. En la salud pública, eh, que en el Perú consiste de varios subsistemas, como he mencionado, eh, estas redes logísticas no han sido jamás diseñadas. Han crecido, como me comentaban los profesores de medicina en, en salud, han crecido tumoralmente. ¿no? Han, se han levantado almacenes en, en, eh, a nivel regional, algunos hospitales los tienen mejores, otros no los tienen, otros los subcontratan, etc. Las redes logísticas no están bien diseñadas. Eh, ¿Qué es diseñar una red logística? Es eh, identificar dónde tienen que estar los centros de almacenamiento, incluyendo los centros de almacenamiento centrales, y los distribuidos que pueden ser de dos o más niveles también hasta llegar a los hospitales hasta llevar, llegar a almacenes que puedan distribuir a los centros de atención eh, primarios eh, y además decir de qué tamaño tienen que ser qué cosa van a contener van a ser temperatura controlada o van a ser en condiciones normales van a, van a ser estos, estos centros propios ¿O los vamos a subcontratar? ¿Se tienen los recursos humanos en la organización o vamos a tener que subcontratarlos para contar con recursos humanos y recursos tecnológicos terceros más especializados? Eh, ¿Y qué nivel de servicio vamos a dar en el abastecimiento? Nivel de servicio podría entenderse como de cada, de cada mil que me piden, yo tengo la posibilidad de no acertar tal vez en 10 ¿eh? o en 50 o en 100, entonces serían servicios, niveles de servicios de 99%, de 95%, de qué sé yo, de 90%. Depende de la criticidad del material, no es uniforme para todos ni para todos los lugares. Eh, eso es diseñar una red logística. Ese esfuerzo tiene que llevarse a cabo en cada subsistema e idealmente en el conjunto de la salud peruana para que sea una guía para la construcción de estos centros y eh, de no contarse con las posibilidades incluso para la subcontratación de estos centros allí donde se requiere eso en cuanto a red logística lo otro fundamental que pienso que está eh, mal en, no solo en la salud pública sino en el sector público es el sistema de eh, planificación logística la planificación logística eh, en, en, yo soy logístico y en nuestra disciplina eh, se, se ve muy mal que tenga que hacerse con un año de anticipación, con los, con los tiempos que fija el presupuesto público. La planificación logística tiene que ser algo que se hace constantemente, ¿m? y constantemente se va corrigiendo según la realidad, va imponiendo eh, condiciones.
0: Necesidades nuevas ahí en el camino, digamos. Necesidades
1: nuevas, tiene que ser como un horizonte vivo que esté prolongándose a medida que avanza el tiempo. Tiene que ser con periodos de planificación semanales o en algunos casos mensuales y si se quiere hacer con horizonte de tres años, como se está planteando, pues ahí al segundo año o tercer año se puede agregar anual, qué sé yo. Eh, pero eh, la planificación logística eh, hoy eh, en el proceso de programación que genera cuadros de necesidades, que genera planes anuales de compra, yo creo que tiene defectos de, de, de base, errores conceptuales, que para los logísticos son evidentes, pero para los funcionarios públicos no lo han sido hasta el momento y deben llegar a serlos. Y ahí debo mencionar una iniciativa del Ministerio de Economía y Finanzas, que es la creación de la Dirección General de Abastecimiento, que es algo a lo que hay que meterle energía, hay que meterle presupuesto, hay que meterle experiencia y hay que meterle know-how para que pueda resolver ese problema. Y red logística y planificación logística son dos de los temas clave, pero por supuesto hay muchos más como por ejemplo gestión de almacenes, gestión de transporte, eh, cómo se toman las decisiones de subcontratación, etcétera, etcétera. ¿no? Es un tema muy complejo que eh, tenemos la, la suerte de que ya ha sido lanzado eh, por el ministro Oliva desde el, desde el MEF, pero todavía no ha llegado a las instituciones y está en ciernes. ¿no?
0: Ok. ¿Cómo, en el caso del sector eh, salud, digamos, ¿cómo evalúas la relación que existe entre el sector privado y el sector público? ¿Cómo, cómo cuál es tu visión en ese sentido? Mira,
1: eh, primero la manera en que actúa cada uno eh, es diferente porque en el sector público pues tienes que ceñirte a ciertas reglas. Una de las reglas importantes es la ley de contrataciones. ¿no? Eso no está eh, en el sector privado. Y eso hace, por ejemplo, que las compras de equipos médicos, de, de medicinas, etcétera, fluyan de otra forma. La ley de contrataciones tiene que ser revisada para ver asuntos críticos. Un asunto crítico es el abastecimiento de medicinas. No se puede comprar insumos médicos, medicinas o equipos médicos, inclusive con los mismos criterios que compras eh, una silla o un escritorio o cualquier otra cosa. Se necesitan cosas especiales porque el servicio es crítico el paciente y yo he tenido la experiencia de ver pacientes que esperan en sus camas con fractura ¿no? a que se compre determinada prótesis por ejemplo especializada durante meses porque el proceso no se lleva a cabo fluidamente entonces eh, los, los procesos son muy largos primero ¿no? eso debe solucionarse planificando bien y con stocks para cubrir esos procesos largos eh, en segundo lugar, eh, los procesos tienen problemas porque eh, se objetan y, y, y se retrotraen. ¿no? Se retrotraen y tienen que empezar de nuevo y los plazos entonces se alargan para los pacientes. ¿no? Y finalmente a veces se suspenden incluso los procesos y hay que hacer otro proceso. Y cada proceso dura cuatro o seis meses y tenemos gente esperando por sus cosas esos periodos. ¿no? Entonces necesitamos gente de la práctica, de la cancha que esté eh, definiendo Nuevos métodos de compra innovadores que permitan que no se den esas, estas esperas eh, crueles sobre los pacientes. Y lo que tenemos que hacer es mirar esta ley de contrataciones con ojos de qué es lo crítico y qué tenemos que hacer para que el servicio eh, se pueda dar, a pesar de estas dificultades administrativas, multas, opciones de subsanación, qué sé yo, eh, una serie de medidas que permitan que esto no sea un factor que cause eh, eh, sufrimiento, demoras e impacto en las personas que más lo necesitan. Aparte que, que de resolver toda la logística. Ahora, pero en el, entre el sistema público y el privado hay más cosas. ¿no? Los equipos médicos en el sistema privado se mantienen bien, por ejemplo. ¿no? Tienen buen mantenimiento. En el público no hay ese mantenimiento. ¿Por qué no comprar... En el sistema público, equipos, equipamiento médico con su mantenimiento ya incorporado. ¿Por qué no hacer leasing? Para que sean renovados al cabo de su vida útil y ya tengan mantenimiento todo el tiempo. ¿no? En el público hay otros problemas. ¿no? El sector público está muy sindicalizado, está sobresindicalizado. Yo creo que... Eh, Ahí también hay una gran diferencia con el sector privado. Pero hay vasos comunicantes entre los dos sectores. ¿De
0: qué forma crees que el sector privado y el sector público pueden generar sinergias? ¿Y qué casos de repente has visto que, que, que haya ocurrido esto?
1: Bien, eh, cuando hablamos de sinergias entre el sector público y privado, lo primero que viene a mi mente es lo que he visto en e salud con las APPs, con estos hospitales eh, Kelling y Barton, que funcionan eh, como... son hospitales públicos, por supuesto, pero son manejados por empresas privadas especializadas y presentan para los, los pacientes un nivel de satisfacción del 90%, eh, a diferencia de los hospitales que se manejan de manera pública, ¿no? por una serie de razones que se pueden comentar. Eh, también es cierto que estos hospitales tienen un número de pacientes definido, 250.000 pacientes, y no son solo hospitales, es hospital y por el clínico. Eh, mientras que un hospital como Angamos, por ejemplo, que es puramente público, podría tener un millón de pacientes. Pero eso no quiere decir qué que, que tal raza, que por qué el privado tiene, el, el manejado por el privado tiene 250.000 y el manejado por el público un millón. Lo que pasa es que este es el modelo que tiene que... que, que que funcionaba, Así funcionan en otras partes del mundo. Y lo que tenemos es que en la parte puramente pública hay un déficit de infraestructura ¿m? y hay un déficit de gestión que hace que los hospitales estén abarrotados. Entonces, eh, esa es una primera eh, impresión de cómo pueden manejarse eh, bien por eh, el sector privado eh, facilidades prestacionales, ¿no? Eh, otra es eh, el, eh, el APP de Salud, que es el operador logístico de salud para Lima que para mí hubiera sido eh, eh, una mejor decisión que si hubiese hecho un operador logístico para el conjunto de salud, pero solo se hizo para Lima okay. Ahora, este modelo que en el tiempo no ha podido consolidarse hoy en las últimas dos administraciones de salud está eh, ya pudiendo llegar a, a, a todos los eh, hospitales eh, hasta los más grandes de Lima eh, funciona con un nivel de especialización no visto en el sector público ¿no? y por lo tanto eh, allí hay prácticas que deben ser replicadas eh, como digo a nivel del resto del país en el caso de salud y a nivel del resto de subsistemas de salud en el caso de, del sistema peruano ¿no? ¿y qué siente que falta para que eso ocurra? Mira, falta decisión. Yo eh, veo que, por ejemplo, en el MINSA está en marcha ya eh, un proyecto de ley que ahora seguramente se emitirá directamente por parte del Ejecutivo, que eh, define a Senares, que es la central, de, ha sido la Central Nacional de Compras de Bienes Estratégicos, pero lo define como el operador logístico del Estado. Eh, eso se necesitaba y se necesita que salga esto, eh, esta regulación, pero aparte de que salga, se tiene que tener en cuenta que esta entidad debe ser eh, capaz de gestionar con estas buenas prácticas de gestión logística y estas buenas prácticas pueden ser gestionadas o por ellos si son capaces de hacerlas bien y de implementarlas o por privados, ...subcontratando el servicio o haciendo otras APPs... ...o en la modalidad de contratación que corresponda... ...donde corresponda... ...y además integrándose con los gobiernos regionales... ...ojalá organizados en mancomunidades... ...eso que he visto... ...tanto en la prestación como en la provisión logística... ...yo creo que son grandes oportunidades... ...que deben replicarse... ...en los diferentes sistemas...
0: ...subsistemas de salud que tenemos... ...y hablando de los subsistemas de salud... ¿y me gustaría conocer tu opinión de, de, si, de, de, de qué es lo que opinas que existan subsistemas y que no haya un único sistema, por ejemplo, y que tengamos, eh, digamos, tres o cuatro subsistemas, depende de cuándo lo veamos, cómo lo veamos o más, de salud.
1: Sí, eh, mira, lo ideal eh, sería la integración, pero creo que ahora, en este momento, hacerlo de sopetón sería un poco utópico. Eh, de hecho... Entre los subsistemas hay resistencias de los profesionales, de los trabajadores, etcétera, a integrarse. Todo esto puede ser eh, eventualmente bien gestionado y decidido. Pero no solamente eso, sino que hay que pensar que, que hay que dar algunos pasos. Hay que dar algunos pasos para llegar a ese ideal. Yo pienso que los pasos podrían ser los siguientes. El primer paso es que salud haga un cambio y E-Salud eh, pueda implementar la parte de IAFAS, de salud Seguros, diferenciada de la parte de prestaciones, para que la IAFAS, que es como si fuera un aseguramiento, ¿m? pudiera a sus asegurados, que serían todos los asegurados de salud, ¿m? permitirles atenderse, obviamente, en la red de e salud, preferencialmente, pero ahí donde E-Salud no tenga, por ejemplo, centros de atención primaria, porque no los tiene eh, tan... De, con tanta cobertura como los de las regiones, puedan estos asegurados atenderse en esos de las regiones o del MinSA y ese servicio ser financiado por la IAFAS de salud. El MinSA tiene al CIS como IAFAS, entonces eh, el CIS también podría permitir que sus asegurados se pudieran atender en la red de salud. Eh, la policía, por ejemplo, tiene a Saludpol, que es su IAFAS. ...también se podrían dar estos intercambios... ...entonces el sistema debe ser organizado en yafas e IPRES... ...aseguradores, financiadores y prestadores... ...ese es el primer paso... ...que todos tengan esa, esa realidad... ...y que luego a nivel de prestación se den estos intercambios... ...financiados por los financiadores a cualquiera de los prestadores... ...y de esa manera creas un sistema de eh, intercambios prestacionales... ...bien financiados y con un adicional, que estas IAFAs financiarán estas prestaciones en la medida en que estas prestaciones sigan los estándares que son eh, necesariamente eh, tengan que ser exigidos ¿m? y eh, cumplan con eh, los niveles de servicio que eh, para los pacientes son fundamentales y que las IAFAs establezcan como requisito de calidad del servicio. Esa dinámica virtuosa yo creo que sería un gran paso para llegar a un ideal de un sistema
0: de salud. Interesante lo que planteas, porque eso, entiendo, permitiría sinergias entre los distintos sistemas... Por supuesto. ...intercambiando las prestaciones, ¿no? Eh... Por supuesto, pero es
1: necesario que el financiamiento funcione bien. De acuerdo. Incluso hay que considerar una posibilidad. Eh, su salud, que supervisa eh, el conjunto de los sistemas de salud, eh, hoy está mucho más enfocado en las prestaciones y está desarrollando sus capacidades... ...para supervisar eh, las IAFAS, yo creo que no está ahí todavía, pero está en camino... ...una posibilidad es que la SBS eh, interactúe con su salud o tome incluso la supervisión de las IAFAS... ...para acercarlas al modelo asegurador eh, de mejor práctica, entonces esa es una posibilidad... ...su salud es un tema porque su salud eh, depende del MINSA, yo pienso que hay un conflicto de interés bien claro ahí... Porque su salud aparte de que depende del MinSA, supervisa el MinSA ¿m? y supervisa la, la prestación de Lima en el MinSA. No puede ser que quien supervisa dependa del supervisado. ¿m? Y por ahí, eh, institucionalmente, tiene que haber una eh, arquitectura mejor para que el supervisor independiente supervise las IAFAS ¿m? con el apoyo necesario de, de, de las mejores prácticas que se requieran y supervise la prestación adecuadamente con la independencia necesaria. ¿no? Eh, eso es eh, importante. Entonces, por ahí empezaría a, a
0: diseñar el sistema. Perfecto. Una pregunta. Cuando miras la región, ¿qué, qué, qué sistemas de salud de la región podríamos utilizar como, como una referencia? Para poderlos mirar y decir, bueno, por aquí deberíamos ir... Bueno, hay que, hay,
1: que, hay que mirar la región y más allá de la región, okay. eh, eh, yo creo que Chile y Colombia, por ejemplo, tienen un gran avance y por supuesto Brasil, hay que mirarlos, yo creo que hay que mirar España y por supuesto hay que mirar los, los, los modelos anglosajones basados en el NHS de, de Inglaterra, donde por ejemplo yo he identificado que el abastecimiento lo hace un operador logístico privado, ¿m? para todo lo que no es medicina en este caso, ¿no? Entonces ellos ya rompieron la, la, las, las objeciones en el sentido de eh, la privatización, del abastecimiento por parte de un operador logístico. Eso no es así. Eso es, tenemos que hacer que nos, que nos dé el servicio aquel que sabe. ¿no? De acuerdo. Y aquel que lo hace con el nivel de servicio óptimo y mejor para los pacientes. Y eso es lo que tenemos que eh, traer aquí. Si lo puede hacer el sector público, perfecto. Pero si no lo puede hacer, lo debe hacer con el contrato adecuado, por supuesto, el sector privado. ¿no? Y así se, com se complementan, como dijimos antes, así se mejoran los servicios y eh, así hacemos eh, que el bienestar del paciente se maximice. ¿no? Hemos
0: hablado un poquito de las empresas, digamos, privadas vinculadas al sector salud, que pueden ser, digamos, clínicas, aseguradoras. Eh... Que se dio, farmacias y, y, y empresas farmacéuticas y el sector y el estado como tal ¿qué otros actores crees adicionalmente a esos que, que deben ser considerados o deben sumarse para lograr este cambio en, en, en el sector salud
1: bueno eh, defini definitivamente tiene que ordenarse eh, el tema de eh, las tecnologías sanitarias ¿no? yo en salud conocí el IETSI eh, el JETSI tiene eh, bastantes detractores pero la verdad es que lo que yo vi fue eh, un órgano que funcionaba eh, de manera bastante profesionalizada yo creo que funciona bastante bien el JETSI eh, y a pesar de los detractores y las críticas que tiene se puede mejorar por supuesto en gran medida adoptando procedimientos que tienen otras instituciones parecidas en otros lugares del mundo eh, para, ...para permitir algunas eh, eh, pruebas, flexibilizaciones, etcétera... ...ahí donde sean controladas y sean manejadas de la mejor manera... ...pero un organismo así de, 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 de definición, especificación, estandarización... ...de tecnologías sanitarias, con ese nivel de profesionalismo... ...tiene que existir en el conjunto de, de, de la salud peruana. Eh, Existen, yo creo, eh, por un lado el JETSI y sus, y sus desarrollos de, de, de guías clínicas, de protocolos, etcétera, y su evaluación de tecnologías, pero esto debe potenciarse con ese y un buen nivel de profesionalización con los convenios que convenga con entidades de fuera para adoptar buenas prácticas que permitan eh, mejorar esa gestión y que eh, se evite que por un lado un sistema vaya con unos estándares, por otro lado otro sistema vaya con otros estándares, las tecnologías que se aprueben sean las últimas que están disponibles para los pacientes y no porque no se tiene capacidad o porque nos demoramos o porque no hay convenios suficientes, se retrase la adopción de las mejores eh, en, en el país. Entonces yo creo que por ahí hay que trabajar bastante en la estandarización, no solo de tecnología, sino, como digo, de guías, etcétera, ¿no? que son trabajos que ya se están hecho, eh, haciendo, pero se están haciendo de manera eh, lenta, con poco presupuesto, cuando ahí hay un gran potencial de desarrollo.
0: Bueno, muchas gracias, Gabriel, por la entrevista el día de hoy. Ha sido un placer tenerte aquí y, y, y haber escuchado, digamos, te, tu opinión, conociendo, además teniendo experiencia tanto en el público como en el privado, una, una opinión tan integral sobre el sistema. Eh, muchísimas gracias por todo. Es Un gusto, cuando quieran. Perfecto, y muchas gracias por habernos acompañado. Los invitamos al próximo episodio de Proyecto Salud en 15 días. Gracias.